0: Ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Gel Pizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Eu sou o Rodrigo Zotes, eu sou o Alexander e hoje a nossa pizza
1: é uma pizza negra, uma pizza oleosa, hum. uma pizza vermelha e dark, por causa que essa é uma história de óleo e sangue. Hoje nós vamos falar sobre os petróleos. Hoje nós vamos falar não só de
0: tudo que essa desgraça de, dessa mercadoria causou no mundo inteiro, mas como ela em si, o petróleo, pode desencadear grandes problemas democráticos, financeiros, econômicos e militares na maioria dos países no mundo inteiro. Com algumas felizes exceções. Será que o petróleo é condenado a destruir nações, meu caro? Na maior parte das vezes, mas nem sempre. Veremos sobre isso. Bora pra nossa pizza. Bora anual. então,
1: bora então, bora pra pizza. Sabor oficial da pizza de hoje é alho e óleo. Porque eu não é que tirou isso.
0: Ah! Então é. olha, vamos entrar mergulhando nessa piscina negra. Vamos mergulhar na, na darkness. 19. século XIX. Século XIX em 1870, aqui começa a nossa linha do tempo. Existiu uma empresa que foi responsável por quase a totalidade do petróleo do mundo exportado nessa época. Essa empresa se chamava Standard Oil Company. Esse nome Standard a gente já viu na República das
1: Bananas e ele nunca quer dizer nada bom. Inclusive, fazendo um link com a República das Bananas, existem várias caricaturas, assim como existem várias caricaturas da Standard Fruit, mostrando ela como um polvo. Existem várias caricaturas da Standard Oil mostrando ela como um polvo Do hum. tipo assim, agarra tudo e conquista tudo com seus tentáculos Ela foi formada pelo John Davison
0: Rockefeller,
1: já ouviu esse nome? Opa! E seu
0: irmão William Rockefeller Com uma economia de larga escala, eles fizeram parceria com quem? Com um cara que era dono de ferrovias Cornelius <risos> Vanderbilt Já ouviu falar nisso? Tem... Alguém fazendo Alianças com donos de ferrovias no século XIX. Não Nossa. Sei, tem
1: um cê. outro episódio nosso que eu acho que faço, né? Os caras lá
0: dos Geopista Geo lá falaram da República das Bananas. interessante. Mais tarde eles começaram a construir oleodutos e mais tarde eles se tornaram simplesmente um monopólio. Em 10 anos, eles controlavam 90% das refinarias de petróleo americana e 86% do mundo. Tá bom, né? Tá bom, tá acho, bom. Acho pouco, quero mais. Esse monopólio não durou muita coisa.
1: Até 1911 os Estados Unidos meio que falou Bom, existe uma lei nos Estados Unidos que é antitrust Que ela, é, que ela proíbe de tu ter monopólio sobre um determinado mercado Então, se tu tem um monopólio sobre uma área Tua empresa vai ser quebrada E foi o que aconteceu com a Standard Oil E nisso eles ordenaram a criação de 34 novas empresas
0: Desmantelando a Standard Oil Dessas surgiu empresas que existem até hoje Como a ExxonMobil, a Chevron, Atlantic, a Moco Que ainda assim estavam... Sobre o controle
1: das Rockefeller. É tipo, eu vou te desmantelar, mas não tanto. <risos> não, virou várias empresas, mas todas elas, é Fogo. deixou de ser um monopólio, agora virou um
0: cartel. Tá bom? <risos> tá bom, não. Foda-se. E no Brasil, essa empresa, Standard Oil, operava através de uma subsidiária chamada ESSO. Brasileira de Petróleo. Essa ESSO era um conglomerado que também possuía o repórter ESSO. Era uma estação de rádio que lá aconteciam vários pronunciamentos, inclusive presenciais. Getúlio Vargas se pronunciou várias vezes na década de 30 e 40 através dela. É, é muito
1: legal porque se vocês forem procurar no YouTube, tem vários, uh, como é que eu vou dizer, programas de rádio que foram publicados, né, gravados para alguém, publicados no YouTube, e tá lá, tipo, um oferecimento, o repórter, eso. E o repórter, essa era efetivamente um jornal até bom, sabe? Depois eles financiaram de programas de TV... Existiu até os anos 60. A partir da década de 30 começou um furor, assim, quando existia um debate, até parando pra pensar, é idiota esse debate, porque é óbvio que existia petróleo no Brasil, mas tinha gente que não acreditava. Inclusive, a... Uh, tinha a campanha do Monteiro Lobato. Até o Monteiro Lobato tem é envolvido nessa campanha do tipo o petróleo é nosso, o Brasil tem petróleo. Que é uma campanha muito antiga. Aqui, né? É, isso foi década de 30, 40. O Getúlio Vargas tem envolvido nessa campanha. Sim. Então era uma eu, euforia assim do tipo bah a gente tem que furar o Brasil pra achar petróleo porque deve ter petróleo aqui. Agora. Então óbvio, obviamente tinha, né? Não tinha como não ter petróleo porque o Brasil é gigantesco. Mas o pessoal não esperava que fosse tanto petróleo. E porque existia assim esse desejo de ter algum tipo de autonomia em relação ao petróleo que vinha de fora. A gente explorando o nosso próprio petróleo, a gente ia ter que comprar de fora. Na época, o Brasil dependia muito de empresas privadas, multinacionais, para explorar
0: o próprio petróleo. E nessa mesma época, década de 30, foi uma grande época de eclosão da exploração do petróleo do mundo. Foi quando você teve desenvolvimento de grandes tecnologias para refinar e extrair. E foi onde começaram os nossos principais problemas, conflitos, e atritos, desde conflitos armados, militares, bélicos, até conflitos econômicos sutis e um pouco ditatoriais. Já por essa época, eu quero ressaltar alguns exemplos muito interessantes. A gente quer falar aqui mais de histórias desconhecidas do petróleo, porque guerras do petróleo, todo mundo sabe, todo mundo ouviu falar, você dita aí, guerras do petróleo, você encontra várias coisas que aconteceram na década de 80, 90, a gente vai falar brevemente, mas como aqui a gente tá na década de 20, vamos continuar aqui. Meu querido camarada, que em 1917 aconteceu algo muito importante. O quê? Ali, que? ali no, na Europazinha barra Ásia. a entrada dos Estados Unidos na
1: Primeira Guerra Mundial? Pode ser, mas não. O que, então, o que outra coisa muito importante aconteceu em 1917?
0: A Russian Revolution aconteceu ah. em 1917. E o que aconteceu nessa época também. É que grande parte do financiamento da sociedade da União Soviética foi financiado através do petróleo, meu querido. Dos petróleos. Dos petróleos. Eles utilizaram o petróleo de uma forma tão grande, eles colocaram assim, ó, anabolizante no petróleo para <risos> para alavancar a economia. Eles utilizaram desde a década de 20 até extensivamente 60. Na década de 60, descobriram novas fontes na Sibéria. Tornando a União Soviética uma das principais exportadoras de petróleo na
1: Europa e na Ásia. Tanto é que até hoje, se o Putin desliga ali a torneirinha, a Europa para, né? Tá Por bom. causa que o maior fornecedor de óleo e gás natural para a Europa é a Rússia. De... Até hoje, tem regiões na Sibéria que, tipo, a única fonte de renda que sustenta a região... É o óleo. E o gás, entre 1973 e
0: 85, mais pra frente, o petróleo ainda respondia por 80% dos ganhos em moeda forte na União Soviética.
1: Cara, é complicado quando a maior parte do dinheiro que o teu país faz é com exportação de matéria bruta.
0: Em 1980, as receitas caíram 70%. Por cento. Na Rússia, na União Soviética. União Soviética. Ela não acabou à toa, meu querido. O sistema soviético inteiro foi construído por uma premissa de que recursos naturais eram inacabáveis. Incrível. Um século com essa mentalidade você não consegue imaginar que tem algo errado, né? Eu acho que é aquela coisa assim, tipo,
1: deixa pra próxima geração resolver esse problema.
0: É, vai. vai. Por
1: enquanto tá funcionando. Vai jogando com a barriga. Mas sabe o que é mais triste, É que ainda não acabou os recursos. Eles só não souberam administrar a exploração deles. Pega, por exemplo, a Venezuela. A Venezuela ela sucateou o sistema que eles tinham para poder explorar o petróleo, por isso que eles se fuderam. Um dos vários motivos pelos quais eles se fuderam, né? Se eles não tivessem sucateado, tanto a nível tecnológico quanto a nível administrativo, a exploração do petróleo, eles não estavam nessa pindaíba que eles estão. Como eu falei, no início da década de 20 e 30 você começa a ter alguns problemas e um deles, incrivelmente,
0: foi nos Estados Unidos, na Louisiana. No início da década de 20, o governador Hui Long acumulou uma grande influência política através de uma espécie de
1: Petropopulismo. P-P-P-P-P-P-P-P o quê? Petropopulismo. Isso, isso, isso é quase uma onomatopeia. Após o aumento
0: de impostos nas companhias de petróleo, meu filho, o Long, esse governador, usou as receitas para financiar estradas, hospitais, livros gratuitos para as crianças. O tamanho do estado da Louisiana proporcionou popularidade e fama extraordinária. Gastou o
1: petróleo, gastou o dinheiro do petróleo para poder ganhar votos.
0: Graças às receitas da Louisiana, Long e os parentes que sucederam ele, tinha um poder tão grande lá, equivalente a praticamente um mini ditadorzinho
1: da, dos Estados Unidos. Ele era tipo o Sarney. Era tipo isso. É tipo o Sarney. O Sarney é o dono do estado que ele controla.
0: Outros casos militares. A Bolívia e o Paraguai, especificamente entre 32 e 35 do século XX, resolveram se quebrar no pau. <risos> e. foi por, mais uma vez! Foi por um motivo bem feliz. A região do Chaco, que era uma região que faz fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, era uma região cobiçada porque havia-se a ideia de que havia muito petróleo naquela região. Existia de fato ou era uma teoria da galera? Um pouco dos dois, mas era mais lenda do que de fato. Só que é na fronteira entre os dois países. Qualquer pessoa minimamente civilizada ia... Não, olha só, vamos definir aqui um pouco pra ti um pouco pra mim, mas não, não. Em 1930, como a gente sabe, aconteceu a Grande Depressão e a Bolívia se deu muito mal por causa disso. Até mesmo porque o presidente da época, o Hernando Siles Reis, foi derrubado por um golpe de estado e a Bolívia queria ter também um acesso no oceano atlântico durante muito tempo e ela queria utilizar isso através do rio paraguai que fica ali pertinho da Bolívia que muito dificilmente vai conseguir te dar algum acesso a águas quentes e lá perto daquele rio também tinha o Chaco. Em 1932 o exército boliviano sem autorização do presidente. Como assim?
1: Foda-se. Foi no. Ah, vamos lá. Três, Não tô fazendo nada aqui no quartel Três carreirinhas vou de ali, pó. Vou ali invadir um território pra nós. O cara, tiraram três carrinhas de pó e
0: invadiram o Paraguai. What? O Paraguai, assim, presidido pelo presidente Eusébio Ayala, declarou guerra à Bolívia. <risos> Em 1900.
1: Não, não, peraí, 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 peraí. Pera, pera. <risos> Imagina a ligação que aconteceu nesse dia. Tipo assim, ó. Ah. Alô, presidente da Bolívia? Alô, eu. Seguinte, Olha, O Paraguai declarou guerra pra gente. Como assim? Então, você tá ligado que a gente invadiu o Paraguai? Ah é? <risos> Como assim? Quem falou então, isso? rolou essa merda aí. Mas ninguém me falou dessa. Assim. Tu não tava sabendo que a gente invadiu o Paraguai? Gente, ninguém tava sabendo dessa merda. Caralho, velho! Que é o tipo de coisa que eu esperaria o Brasil
0: fazer. Então, o que aconteceu? Em 1975 a gente tem uma guerra a nível esparta.
1: Três
0: 3 mil bolivianos contra 850 paraguaios. <risos> que triste. Quem ganhou? Bolívia? Os paraguaios. Como? <risos> Os paraguaios... Dizes
1: ven PARAGUAI!
0: Venceram os bolivianos e a Bolívia se rende, mas os Estados Unidos teve que intervir para parar tudo aquilo. Em 1938, os dois países fizeram acordo de paz em Buenos Aires, dia 21 de julho, e o Paraguai ficou com 3 quartos do Chaco Boreal, <risos> e a Bolívia ficou com um quarto, é tipo assim, eu quero o teu petróleo, beleza, agora tu vai ficar com menos do que tu tem porque tu invadiu. Foi praticamente isso, acabando com os 3 anos de guerra. Só que levando a grandes dificuldades econômicas, porque eles se destruíram por quase uma década. Sim, puta que pariu, eu não sabia dessa guerra, cara. E muito dos postos de petróleo que eles supunham que
1: tinham, não existiam. Imagina tu brigar, tu quebrar tudo, tu destruir tudo, no final das contas não tem, não tem, não tem a
0: parada que tu tava brigando. Porra nenhuma. Você teve um grande número de mortos, 60 mil bolivianos e 30 mil paraguaios mortos. A gente sabe que no século 19 o Paraguai se deu bem mal por outro motivo. É. Pela Guerra do Paraguai. Mas que foi nem de perto se comparava a isso. Porque a Guerra do Paraguai em 1870 matou 300 mil paraguaias. Então você tem uns 50 anos depois outro conflito. Que tira a vida de 30 mil paraguaias.
1: Cara, que perto. Que bom Por um pedaço de terra que não tinha óleo. Tinha pouquinho. Tinha, mas, mas tinha pouquinho. É tipo... Não dá pra fritar um ovo.
0: <risos> década de 40,
1: 50 um dos motivos pelos quais os alemães queriam tanto invadir a Rússia e ali aquela região hum. da Polônia Parabim, para Pará para. por porque por por a Alemanha um dos motivos pelos quais a Alemanha entrou em dois frontes é o seguinte, tem uma coisa muito importante que tu precisa poder fazer um tanque funcionar ah. combustível e o que, que a Rússia tinha como tu mesmo falou? combustível, gás petróleo petróleo, para caralho. Então, a intenção deles era invadir a Rússia para poder tomar conta das regiões que produziam petróleo, ah, por sim, causa sim. que a Alemanha tava se fudendo, porque eles já não tinham mais petróleo. Sim, e eles construíram um exército em, é, tipo, pã e cadê o combustível? Cadê é, tipo, a gasolina? <risos> cadê o petróleo? Cadê o petróleo? E eles tinham tanto, a Alemanha tinha tanta necessidade de petróleo e, como nossos ouvintes já devem saber, que a gente comentou isso em outros podcasts, a Alemanha sempre teve uma excelência em ciência química. E eles criaram, de alguma maneira que eu não sei como funciona, mas, sei lá, magia nazista. Uh, invocar um vril lá e eles conseguiam produzir petróleo a partir de carvão. É, eu também tentei entender, mas funcionava. Só que era um processo muito caro, muito custoso. Então era mais barato invadir a Rússia e roubar o petróleo russo do que produzir é petróleo mais, a partir de carvão. É mais fácil invadir a Síria. Sei lá, o Hitler xingava um bloco de carvão e saía a petróleo. Vai, <risos> vai, <risos> Tinha alguém com um gravador, um, um gramofone tocando um discurso do Hitler tipo... e, o, e o bloco de, de, de carvão ia derretendo igual um, um simbionte, se transformava em óleo. Um venom assim. <risos> E se eu não me engano, um dos motivos também pelos quais invadiram a, a África é que eles queriam tomar conta dos postos de petróleo dos países da África que produzem petróleo. Ah, sim. Após a Segunda Guerra, no início dos anos 50, você
0: tem empresas que são responsáveis por muito da exportação petrolífera. Elas eram conhecidas pelo nome de Sete Irmãs. As Sete Irmãs. Seven
1: Sisters. Tu sabe o que acontece quando tem <risos> sete filhos homens? Deus, não, Eu espero nunca saber. Não, Quando tu tem sete filhos homens, tu tem um lobisomem. Se tu tem sete é. filhas mulheres, eu não sei o que acontece. Mas a gente viu que quando tem sete irmãs que pariu, do petróleo, que dá merda para
0: caralho. Que horrível. Só que essas empresas, sete irmãs, elas eram grande parte estadunidenses. E elas exploravam petróleo do Irã, do Iraque, do Kuwait. Você não tinha muito o que fazer. E ao longo de toda a década de 50, esses países do Oriente Médio ficaram assim: "Ah, eu não
1: aguento mais essa gente na minha porta, sede é petróleo". Uma, outra coisa importante que a, que a gente tem que falar é, que é o seguinte, essas empresas, elas não só tinham, controlavam a, tipo assim, a nível tipo, ah, é meu teu território para eu poder explorar o teu, o teu petróleo, mas elas faziam o seguinte, para manter os níveis, elas limitavam a exploração de petróleo porque elas tinham consciência de que a região era rica, Sim. mas eles mantinham um controle no nível do petróleo que era explorado para não abaixar o preço do Sim. óleo. Sim. Então existia um controle de preço através do controle da exploração. Isso foi... e obviamente esses países ficavam putos porque tipo pô, se você explorasse mais petróleo a gente ia ganhar mais dinheiro e o pessoal ia ter mais grana para fazer mais
0: coisas. Exatamente. Essas empresas eu vou citar algumas é, mais famosas que a gente já ouviu falar,
1: elas existem até hoje. Royal Dutch Shell Shell Shell. A Shell a, Shell a gente vai falar bastante merda que ela Atualmente conhecida como Shell
0: A Standard Oil Que foi fundada em Nova Jersey Se fundiu com a Mobil e com a Exxon, fundando a ExxonMobil, que existe Até hoje e o querido Presidente dos Estados Unidos
1: é o um grande acionista Desta empresa. Lembrando que a ExxonMobil é responsável por alguns dos Piores desastres de navios tanque molhando oceanos inteiros com óleo. A Texaco se fundiu com a Chevron. Teu quê? Texaco. Te? Chaco.
0: Te? Chaco. Tá. O que que tem? Se fundiu, é, Só sou engraçado. Se texado. fundiu com a Chevron, fundando a Chevron Texaco. E mais tarde também se formou a Chevron. Conhece a Chevron? Conheço. Não disso, não. Conheço. Pois é. Assim, as sete irmãs tornaram-se apenas quatro ao longo do tempo: a ExxonMobil, a Chevron Texaco, a Shell e também a BP, que é uma não muito conhecida aqui. A... É a British
1: Petroleum. Exatamente. Tem aquele filme Deepwater Horizon, que é aquele acidente que aconteceu horroroso, que é aquela que base petrolífera pegou fogo e explodiu lá por 2009, 2010. Ah, é da British Petroleum. Antes dos anos 70 as sete irmãs, as empresas que controlavam o petróleo no mundo, alguns desses países que, se não a maior parte deles, de, que tem o, o grande produção de petróleo eles se deram conta o território é meu, Faz eu faço o que quero. eu quiser eu faço o que eu quero então, bora tornar estatal a exploração do petróleo, e? eles chutaram as empresas e nacionalizaram as petrolíferas esse poder e? Enorme que as empresas que extraiam o petróleo tinham foi transferido agora para, para os, os governos.
0: É importante dizer que essa mentalidade vem também da década de 60. Nós estamos na década de 60. Portanto, década de 60, 50 começou muitos processos de descolonização
1: ali no Oriente Médio e principalmente na África. Um, um, um exemplo interessante na África é o Gaddafi, na Líbia. Ele era um funcionário público e foi subindo de cargo e ele. Em 1969 ele se torna ditador e uma das ações que ele faz e que é uma ação que ficou muito popular entre a população dele, tipo, uau, esse cara fez uma coisa, essa parada aí muito massa. Ele nacionalizou a produção do petróleo e obviamente aí ele conseguiu uma fonte de renda entre aspas Show. infinita para financiar o governo ditatorial dele. Então você tem essa
0: mentalidade nacionalista de que agora as potências europeias estão fora, eu faço o que eu quero mas é tipo um shit, cara, de um jogo você pode fazer coisas absurdas sem arcar por enquanto com as consequências.
1: Uma das coisas interessantes que acontece quando esses governos eles conseguem uma renda entre aspas infinita por causa do petróleo é que aí tu não precisa cobrar muitos impostos, às vezes não precisa cobrar imposto nenhum da população porque tu tem muita grana, porque tem muita grana vindo do petróleo e do setor público já. Essa grana financia, por exemplo a repressão a qualquer tentativa de democratizar essas nações. Outra coisa que acontece, o pessoal fica focado só na indústria do petróleo. Então, indústrias de manufatura diminuem e o que acontece? Diminui também o número de mulheres envolvidas na manufatura, na indústria geral do país. Na indústria geral do país. E uma das coisas que tu precisa para tu ter, para qualquer ser humano, para tu ter a tua autonomia como ser humano, é trabalho, trabalho, mané porque daí tu tem dinheiro e daí tu consegue viver de maneira independente e nesses países, principalmente países islâmicos é muito pior a situação das mulheres onde esses países são grandes produtores de petróleo porque como tu não tem mulheres trabalhando, elas não assumem nenhuma responsabilidade, elas não ganham dinheiro e elas ficam dependendo de marido, de família e daí elas não têm a independência delas. Elas continuam vivendo ali. E é por isso que, por exemplo, na Arábia Saudita foi só, tipo, 2015, 2016, é que foi liberado para mulher dirigir... 2016. E, é, e Mas até hoje tem países onde, tipo... Mulher usa burca, na Arábia Saudita é normal, tu vê a mulher de burca, tá ligado? Apesar de ser um país super desenvolvido tecnologicamente, tu tem uma saúde pública excelente, tem educação excelente. Foi fundado na década de 60 uma coisa muito
0: interessante. A OPEP. O PEP é constituída por 14 países, uma organização de 14 países, sendo que 8 deles são um dos maiores produtores
1: mundiais de, de petróleo. Os outros, o que acontece quando um grupo, de, um grupo de países que produz petróleo pra caralho e que, estatisticamente, eles produzem a maior parte do petróleo que é comercializado do mundo, eles resolvem controlar o preço do petróleo em benefício deles? Eu acho que acontece exatamente a situação que eles saíram. Né?
0: Né. <risos> Esses países, rapidinho, são compostos na África por Angola, Argélia, Gabão, Guiné Equatorial, Líbia, Nigéria, Gabão... América do Sul, na Venezuela, Equador. E no Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Iraque, Kuwait, Catar E na Ásia, pela Indonésia.
1: Só países de boas pra tu viver. Países de boas.
0: Cara, esse é o problema. O Pep foi uma resposta a Sete Irmãs. Aquele ditado popular: quando você olha muito pro inimigo, quando você olha muito pro Quando precipício. você olha pro abismo, o abismo te absorve. É, então, o cara, assim, ó.
1: O, o, o sonho dominado é se tornar dominador. O problema tem tantos
0: exemplos que eu posso falar de empresas nacionais fazendo merda assim, ó a nível colossal, que eu não sei que exemplo eu preciso dar pra vocês, tipo, sério tem exemplos, e um que eu vou falar, é tipo equivalente, sei lá, esse extermínio de judeus sabe, é equivalente. Conta, conta, fala não, eu vou falar, mas existem milhares de exemplos dessas empresas nacionais né, autorizadas pelo governo fazendo crimes de guerra, cara então, você sai de um contexto e vai para outro muitíssimo parecido. E na década de 60, isso começou a acontecer. Por isso, que até os anos 70, por aí, você tinha uma grande promessa de que, putz, nacionalizei meu petróleo, agora você é uma potência do caralho. Não. Não vai ser. Não vai ser. E um dos maiores exemplos que a gente tem é na década de 60, de um dos países membros da OPEP, que foi... A Nigéria. Uau, essa deu errado pra caralho. Embora a Nigéria tenha soado membro do OPEP a partir só de 71, ela já sabia que ela tinha petróleo pra caralho e ela já tinha empresa de citação de petróleo. Ela só entrou no OPEP em 71, na verdade. A Nigéria ganhou a independência da Grã-Bretanha em 1960. Só que dentro da Nigéria, meu filho, você tem mais de 60 milhões de pessoas na época em 1960, porque agora você tem muito, muito mais... mais. Então de 200 milhões, eu acho. Só que dessas 60 milhões de pessoas na década de 60, mais de 300 eram de origens étnicas e religiosas completamente diferentes vivendo nas suas fronteiras. Até hoje a Nigéria é muito separada, o norte e o sul, de acordo com seus grupos étnicos, Sim. e rola muito preconceito. Muitas dessas etnias estavam vivendo juntas, obrigatoriamente, durante a época do governo britânico, causando muita tensão. Isso causou um número enorme de golpes, governamentais, com um ódio geral, e até mesmo grupos armados formados formando na região. Um dos maiores grupos étnicos era o grupo Igbo, e o grupo Igbo resolveu se separar da Nigéria. Eles falaram, não, somos um outro país, somos a República de Biafra. Biafra é uma localização na costa da Nigéria, no sul da Nigéria.
1: Caralho, tem muita reportagem, uh, inclusive em revistas, tipo a Manchete, Aqui no Brasil, da década de 60 Falando sobre esse conflito em Biafra Cara, é um bagulho que ninguém fala muito Mas na época Aparecia todo dia na capa do jornal é legal que tu fala na época, pra, parece pra... que tu é
0: tipo uma ideia. É, tipo, Não, mas... É, na, tipo uma na, entidade na década... que atravessou séculos século. Não, mas na década... Do Brasil.
1: É que eu... Não, Não eu... eu entendi, <risos> mas... Eu... Parênteses, eu sempre li muito jornal e revista antiga, porque Colégio Público é cheio de livro desatualizado. Então tinha muito livro da década de 60. Livro que foi comprado durante a ditadura militar e que tinha muito notícias da época, da década de 60 e 70. Então eu tô relativamente bem informado sobre o que aconteceu durante o conflito de Biafra. Na época fez muito barulho essa merda
0: É, só que infelizmente não foi, foi bastante, esquecido. Foi bastante foi, esquecido É, foi bastante esquecido A República de Biafra foi fundada em 1967 E o governo nigeriano Respondeu, obviamente, imediatamente Lançando uma campanha militar Por quê? Porque essa região de Biafra Era uma região riquíssima Senão a região mais rica de petróleo em toda a Nigéria Não foi à <risos> toa que grupo, que o grupo Igbo fundou lá de sua república porque eles estavam usando as receitas do petróleo para financiar a república deles para financiar armamentos para
1: financiar rebeldes à causa não é muito diferente do que, o que eu tento depois fez é. o Daesh fazia lavagem do petróleo que eles extraíam nos territórios que ele conquistava o Daesh, Daesh fazia lavagem desse Flor... petróleo no na Arábia Saudita trocando não por muitas vezes por dinheiro mas trocando por às vezes armamentos, direto por armas veículos e assim por diante. Lembrando que um dos grandes compradores de armas dos americanos é a Arábia Saudita. Em 1968, começou de fato uma guerra civil.
0: Não foi só mais o governo contra o grupo Iqibu, foi geral. O governo nigeriano tentou esmagar a nação de todas as formas. Fizeram cercos na região de alimentos, de água. Ao total, morreram mais de 3 milhões de
1: pessoas. Uau! Isso... Quase 5 mil morreram todos os dias. A maior Bem, a...
0: descendência
1: Iqbu. A África é famosa por esses genocídios, mas isso eu não lembrava do número. Cara, é 3 milhões de pessoas, velho. Isso é, tipo, too much. É três vezes o que o César matou de celtas. É, tipo, mais do que a cidade. É metade do número de judeus mortos pelos nazistas. O legado que isso deixa hoje
0: na Nigéria é muito grande. É muito grande porque em 2013 a Nigéria se tornou a segunda nação mais pirateada na África. Pirateada não de produtos, gente, mas piratas na costa chegando e saqueando. Caralho, a só, só atraso da Somália. Sim, atraso da Somália, atacando portos, saqueando, metendo terror. Desde outubro de 2012, os Estados Unidos até mandou soldados pra lá, pra treinar soldados nigerianos pra enfrentar esses piratas. Desde então eles conseguiram é, aprisionar alguns piratas. Mas, mesmo assim, até hoje é muito frequente, assim,
1: ataques de piratas naquela região. O de, principalmente ali próximo ao Rio Níger. Uh, traficantes armados, eles o que eles faziam? Eles faziam exploração ilegal do petróleo.
0: Ah, vai, traficante vai fazer exploração legal agora. Sim! Eu,
1: faz... <risos> depende! Depende de depende. Quem, quem eles trabalham. Depende, depende. Tem governos aí que agem como traficantes, mas enfim... Transportam umas cocaína. Assim. Através de uns helicópteros voadores. Aí Através... tem umas cocaína voadoras. <risos> Através de uns aviões. Tem muita cocaína que voa no Brasil por causa de senador, deputado. Mas enfim, tava rolando um conflito foda entre esses traficantes, armados até os dentes, contra o governo. Chegou a rolar uma tentativa do governo de fazer uma anistia. Eles criaram um programa de anistia desses traficantes para poder acabar com o conflito. Tava morrendo muita gente por causa dessas guerras. Não houve um, um, uma maneira de encaixar, não houve uma preocupação do governo de colocar essa galera toda dentro do mercado de trabalho, porque não tinha uma porra do mercado de trabalho. Sim. Então a única maneira que os caras encontraram de fazer dinheiro é, tipo, voltar a explorar ilegalmente o petróleo e voltar a uh, refinar o petróleo de maneira ilegal. E cara, é insana a maneira que esses traficantes refinam o petróleo. Hum. Porque assim ó, pra tu refinar o petróleo tem que ferver o petróleo, e aí tu vai separando os, o conteúdo do petróleo. O um petróleo não é uma substância química, o petróleo é várias substâncias químicas, tanto é que tu consegue extrair do petróleo os plásticos, naftalina, o óleo diesel, a gasolina, o gases que tu usa na cozinha, tu consegue extrair o asfalto, então ele é uma mistura de várias tralhas ali juntas e tu consegue separar elas e transformar cada uma delas num produto diferente. O que, que esses caras fazem? Eles têm tanques Do tamanho desses tanques de caminhão No meio da floresta assim Imagina uma área vazia Um descampado, todo coberto de Preto por causa que o chão foi queimado Ou foi coberto de óleo E os caras nesses tanques, eles põem fogo Debaixo desses tanques cheios de petróleo E assim eles fazem a separação Da gasolina, a separação do óleo diesel E esse óleo diesel e gasolina É comercializado às vezes em sacos plásticos Igual um sacolé em vilinhas do interior, e esse é o comércio ilegal de óleo diesel e gasolina. A galera que trabalha nessas refinarias não tem outra coisa para trabalhar. Nem pescar dá, por causa que eles sujaram tanto o rio de petróleo. Que não, não só a extração ilegal de petróleo sujou o rio, mas antes as empresas petrolíferas já tinham sujado para caralho os rios. Sim. Então não consegue nem pescar. E a galera pega câncer por causa que é cheio de porcaria na água Porque a água tá suja de óleo sim E às verdade. vezes quando tu consegue pescar alguma coisinha pra poder comer Aquilo é venenoso pra caralho E o povo é puto Quando o governo vai lá e chega lá e fura a, os, os sacos plásticos Porque a polícia, aquilo ali, legal, né? Porque a galera vai lá de faca e fura os tanques e tal sim, Derrama foi. esse óleo Esse óleo e essa gasolina vai tudo pro rio Sim, e aí os caras ficam mais putos e vão lá fazendo
0: de novo Sim. Sim, essa é. Porque vale a pena por causa Uma que... eficiente se eu não Vale
1: a pena porque dá dinheiro suficiente para tu sobreviver, mas sim. também é o fato de que é a única opção que tu tem. O tipo, de helicóptero, eu voando junto com as forças armadas da Nigéria, tipo, de cima do alto, do vendo assim, ó, aquela vastidão de floresta e várias clareiras pretas ah, acompanhando peço. as curvas do rio. Por causa que eles usam o rio para poder transportar de barco os sacões. E os galões de combustível que é refinado ilegalmente. Como eu falei, não dá para pescar e também não dá para plantar nada. Porque assim, ó, não só a, a extração e produção ilegal de combustível envenenou o solo. Como antes deles, por exemplo, a Shell cagou todo o solo da região. Então nem, nem para agricultura, as áreas que tem terra, dá para tu usar. Por causa que o sol tá ridiculamente contaminado. Sim.
0: E é interessante até ver que começou a ter um êxodo rural muito grande na Nigéria. Então, à toa, Lagos agora tá com mais de 8 milhões de pessoas.
1: Se as pessoas estão saindo do interior porque não tem oportunidade nenhuma e estão indo para a cidade. Cara,
0: sentar se, alguma coisa. Se você já viu alguma foto de Lagos, você nunca vai esquecer. Passando desses desastres da década de 60, que existem muito mais do que só isso da Nigéria, a partir dos anos 70, o mundo definitivamente teve a sua ressaca dos anos 60, principalmente em questão do petróleo. Houve uma crise global do petróleo em 73, mas ela não foi uma crise, um acontecimento. Foram vários acontecimentos ao longo do final da década de 60. 70 e até mesmo início da década de 80, que causaram que os preços do petróleo caíssem e que as dificuldades de transportar e obter e refinar petróleo se tornasse cada vez mais complicado. Da mesma forma que eles caíram, eles também subiram muito, a ponto de que não vale a pena você comprar. Em 1973, a partir do dia 17 de outubro, os preços do barril de petróleo atingiram
1: valores... Altíssimos que subiram mais de 400%. Isso porque a OPEP ela criou uma escassez artificial do petróleo limitando as exportações para os Estados Unidos. Filas de carro nos Estados Unidos, ah, nos postos... E a galera desesperada tentando abastecer e não tinha mais gasolina nos postos. É, tipo a greve de caminhoneiros. É, só que em 1973, nos Estados Unidos. Sim. Tu também tem uma crise econômica nos Estados Unidos. Tu tem desemprego. E também, olha que legal, surgem os primeiros carros econômicos nos Estados Unidos. Econômicos, tu diz? Que não bebem gasolina que nem um alcoólatra. É. Carros menores, por exemplo, que tem a carroceria mais leve... Carros que são pequenos, que gastam ah, menos combustível. Pois, né? porque antigamente carros é... com motores mais eficientes, copiando carros europeus. Porque, porque, porque antigamente... os europeus já eram acostumados a fazer carros pequenos porque os russos são pequenos, né? é. Os americanos gostavam daqueles é. monstros é, por causa é. que as estradas são todas largas. É, aqueles então, tu é, tu tu é que... de Três lugares na frente e três lugares atrás. É. é. Quatro é. lugares atrás. Aqueles carros mexicanos que são tipo quadradões
0: gigantescos. O que, que foi que aconteceu? Você teve vários conflitos, micro-conflitos, que resultaram no aumento do preço do petróleo como um todo. E na região do Oriente Médio, que era é onde passava tipo quase todo o petróleo. Por exemplo, em 1956, o presidente do Egito, Gamal Nasser, nacionalizou o canal do Suez. canal do Suez é um dos principais canais se você quiser exportar coisas do Oriente Médio até a Europa. Você... Assim, ele foi interrompido o fluxo de bens no canal e teve um critério muito mais rigoroso. Por exemplo, não ia deixar passar grande parte dos produtos de Israel de outros países que tu não tinha aliança com o Egito. Isso criou um aumento no preço do petróleo. Houve também a Guerra do Yom Kippur em 1967, que foi uma guerra bem bizarra, do Egito e da Síria contra o Israel. Foi planejado num feriado judaico, feriado de Yom Kippur. Os países da OPEP aumentaram o preço do petróleo em 400% e também o Egito e a Síria cruzaram as linhas de cessar fogo do Sinai, iniciando a Guerra dos Seis Dias. Uma coisa assim, without any sense, mas contribuiu para o aumento do preço também. Em 79 aconteceu talvez uma das mais famosas Aconteceu a crise política no Irã que Resultou na Revolução Islâmica Que ocorreu na deposição do Shah Reza Pahlavi Resumindo muito porque esse acontecimento é tenso Ele é bizarro ele esse, esse, esse é, com... é
1: triste ele, pra caralho Esse acontecimento deu tanta merda Que daria um episódio de 3 horas no nosso podcast é, Mas basicamente Houve um golpe religioso de, de estado A, 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 a Khomeini assumiu O Irã virou o, Na República Islâmica. Islâmica O governo é controlado por líderes religiosos então antes você tinha era... de saias, biquínis,
0: você tinha liberdade social e religiosa muito maior. Enfim, isso contribuiu para que o preço do barril do petróleo aumentasse de 13 para 34 dólares. Hoje seria de 50 para 120 dólares. Uh! <risos> e na sequência teve a Guerra Irã-Iraque, que contribuiu para mais de 1 um milhão de soldados mortos de ambos os países. A Guerra Irã-Iraque, que aconteceu na década de 80, ela é comparada, gente, a níveis de Primeira Guerra Mundial em termos de táticas, equipamentos transportes um uso indiscriminado de armas químicas você teve muito uso de gás mostarda por tropas iraquianas o que, que aconteceu basicamente? Iraquianos invadiram o território do Irã no dia 22 de setembro de 1980 o Saddam Hussein nessa época ele era o ditador do Iraque. ele não esperava sequer uma retaliação do Irã porque ele não esperava que sequer o Irã tivesse condições de se opor contra ele lembrando que o Irã tinha passado há pouco tempo pela Revolução Islâmica. E foi nesse momento que ocorreu aquele... Todo mundo já deve ter ouvido falar daquele meme dos Estados Unidos ajudando o Saddam Hussein para depois lutar contra ele. Sim. E foi aí que ajudaram o Saddam Hussein a vencer o Irã. O Irã é até hoje um dos grandes antagonistas, ou digamos assim, dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é um grande aliado da Arábia Saudita, que é um inimigo ferrenho do Irã. Os Estados Unidos apoiam o Iraque. Assim como a Arábia Saudita, a União Soviética, porque o Iraque... A China, a França, o Reino Unido, o Egito, o e Jordânia. E o Irã foi apoiado pela Síria, China, Líbia, Israel e Coreia do Norte. Então, basicamente, um banho de sangue que perdeu muitas vidas. E na sequenciazinha, passando muito rápido aqui... Lembrando que eu tô resumindo muito, gente. Essas coisas sequer davam um podcast, porque as consequências políticas dela até hoje são muito percebidas na região do Oriente Médio, no petróleo e nas relações externas dos Estados Unidos. Na sequência da guerra do Iraque, a gente teve a resolução que foi a Guerra do Golfo. O que foi a Guerra do Golfo? De 1990 até o início de 91, o Iraque resolveu simplesmente ocupar o Kuwait. O Kuwait que era um grande parceiro comercial nos Estados Unidos em
1: petróleo. Um Sim, porque o, que... o, o Kuwait, pra você ter uma ideia, é um país do tamanho só do é espírito, espírito santo, é... é minúsculo. Menor, eu acho. Eu acho que é menor. Muito menor, só que todo o território dele é cheio de fucking postos de petróleo. E muitos desses postos
0: são dos Estados Unidos. E nesse momento os Estados Unidos ficou cara, eu ajudei o Saddam Hussein há 10 anos atrás a vencer o Irã e agora ele me faz esse bagulho inocência. Eu treinei o exército dele e rebeldes para ele se virar contra mim. Para me dar essa apunhalada nas costas. Porra! Vai tomar no cu. E esse conflito, da mesma forma que a Guerra Iraque foi comparada à Primeira Guerra, essa foi comparada à Segunda Guerra. Com o uso de tecnologia de ponta, como aviões stealth, Mísseis, teleguiados e bombas inteligentes. Você teve o envolvimento de muitas forças contra o Iraque, cara.
1: Foi tipo. Foi despropor... um massacre. Foi, foi desproporcional, porque, tipo assim, ó, cara, ao longo das estradas do Kuwait e do, e do Iraque, cara, assim, ó, milhares de cadáveres de soldados iraquianos, tá ligado? E tipo, foi uma situação muito desproporcional tecnologicamente. Cara, passava na TV ao vivo, bombardeio sabe, do, do, dos americanos tacando míssil ah, míssel em Bagdá com aviões de altíssima tecnologia. A guerra era tão tecnológica que meio que tipo, solda várias tropas meio que não tinham muito o que fazer. Foram para lá, mas não foram usadas. Porque Sim. a guerra foi muito mais de bombardeio. E quando chegou a hora de invadir o Iraque, o governo americano falou não, não vamos invadir o Iraque. Vamos só expulsar o Saddam e as tropas dele, do Kuwait. E o Saddam foi filho da puta porque, cara, essa imagem é icônica. O exército iraquiano, ao sair do Kuwait, eles puseram fogo em todos os poços de petróleo. Essas fotos são muito famosas. E tem fotos do espaço, assim, mostrando aquela nuvem de fumaça. Cara, se não me engano, demorou alguns anos pra eles apagarem todos os incêndios. Eles foram bem famosos. Por causa que o tem um documentário do Werner Herzog. Sobre, sobre sobre as equipes de bombeiros, empresas de bombeiros que foram trazidas dos Estados Unidos para poder apagar ah. os poços de petróleo, eram Olha. empresas, cara. Sabe, sabe como é que eles apagavam o fogo dos poços de petróleo? Hum. Eles explodiam porque o choque da explosão fazia com que ah, se criasse um vácuo e aí sim. e aí apagava as chamas. Tem uma cena muito louca desse documentário aqui, só pra mostrar como é que era, o cara pegou um, um, um Molotov, tocou no poço que já tinha sido apagado, ah. pegou de novo o fogo no poço ah. e depois eles apagaram de novo. E era todo dia os caras explodindo poços pra poder apagar o fogo. Ainda sobre a Guerra do Golfo. Aí vocês me perguntam, por que já naquela época o governo americano não invadiu o Iraque e matou o Saddam? que meio que tinha um motivo, né? Saddam de invadia um país aliado dos americanos. Então existe um relatório da CIA desse período que explica que é o seguinte: eles fizeram uma análise da situação política e da situação militar da região e perceberam que se eles eliminassem o Saddam, ia criar uma cidade. instabilidade tão grande na região que isso ia gerar mais problemas para os países aliados dos americanos e isso ia gerar mais problemas para os americanos, e ia criar uma situação Fora do controle deles. O que aconteceu, anos depois, com a guerra do Iraque, lá por 2002, 2003. Os americanos invadem o Iraque, matam o Saddam. E o que acontece? Os, o pessoal que ficou desempregado Saddam criou o Estado Islâmico. Então, hum, tipo, nossa. a CIA já tinha noção de que dava merda. É, assim, eu não tô defendendo o Saddam, tá? Mas é aquela coisa... O inferno é horrível O inferno é pior se o diabo Para administrar o inferno é Desce algum tipo De estabilidade Para a região foi Hoje com... o Iraque É uma terra sem lei Assim como o Afeganistão É uma terra sem lei Foi parecido Com o que a gente falou Na, guerra, no, na edição do Japão
0: Do crime de guerra no Japão O imperador Hirohito Viveu até os anos 80 Porque ele foi antes.
1: necessário Para poder estabilizar a região
0: Desde 1980, os países no geral tiveram o sentimento de que tudo estava melhorando. A democracia era um sistema político. Sentimento ou de fato? De fato, a democracia era um sistema político que estava melhorando no mundo inteiro. Mas em alguns países pobres que encontraram petróleo, isso se mostrou ao contrário. De 1980 a 2006, a renda per capita caiu 45% no Gabão, 85% no Iraque e 6% na Venezuela. Isso Caiu? Que... Caiu. Entre os minerais do mundo inteiro, meu querido, o petróleo é responsável por 90% do comércio mundial. Hoje os países produtores de petróleo têm 50% mais chances de serem governados por autocratas e duas vezes mais propensos a ter guerras civis. Seus governos também têm tendência de serem menos transparentes e com economia muito mais volátil. Lembra algum país com economia volátil que tu conhece? E nesses países, meu querido, as mulheres têm menos oportunidades de participação política e econômica. Isso não só é causado pela religião. O Oriente Médio é a região mais problemática por ter uma religião muito ferrenha, mas, economicamente, isso contribui para... mais. demais. Mas, calma, nem tudo está perdido. O petróleo não destrói e arrasa nações tão facilmente assim. Algumas exceções. Noruega, Canadá, Grã-Bretanha têm receitas de petróleo bem elevadas e eles não são nada... Ditatorial, A doença holandesa é quando tu tem um país tão foda Ele só produz uma coisa E tu fica assim, caraca, vou vender só isso Só que como tu só vende aquilo Tu não desenvolve a tua indústria Isso aconteceu na Holanda e foi conhecido como a doença holandesa Ao contrário que as exportações subiram No
1: caso da Holanda Em outros produtos primários a coisa decaiu Inspirado pelo problema Que aconteceu com a doença holandesa A Noruega ela viu, uau, meu vizinho fez merda Pra caralho, vamos fazer o contrário Do que ele fez? O que, que eles fizeram? Primeiro, pegar essa fortuna que eles ganham com o petróleo e não gastar. Não gastar desenfreadamente. Boa. Porque a primeira coisa que um cara faz quando ele ganha na loteria, normalmente é gastar aquele dinheiro de maneira desenfreada. Bom, a gente viu isso na, na Serra. Na Serra Pelada. É, né? Tô... Ó, a gente tá fazendo links dos episódios. Olha aí. Uh, a pessoa torra todo o dinheiro em porcaria e fica pobre no final. Que é o que aconteceu com a Venezuela. Resumindo bastante. É, é. Mas aí a Noruega falou, não, vamos investir esse dinheiro. E não vamos investir em uma coisa só, porque se essa uma coisa der errado, Tudo fodeu é. a nossa grana.
0: Não deixe seus ovos numa mesma cesta. Cara, eu
1: não lembro agora se é entre 700 ou 7 mil investimentos que o país faz. Mas eles investem tipo 1, alguma coisa por cento da grana em cada coisinha. Se metade der errado, metade deu certo. Eu garante que o dinheiro vai ser bem investido. E como eu falei, eles não gastam, eles investem. Eles gastam esse dinheiro na previdência social. Então é uma maneira de garantir que não tem o problema que a gente tem aqui no Brasil, Brasil. de um rombo, um kit bengala. É, um na kit bengala na previdência social. Eles têm um estado uh, que garante tipo, hospital, creche, universidade de graça pra todo mundo. Porra! Eles têm uma base produtiva vamo... gigantesca. Vamos gastar um pouquinho desse dinheiro e investir na sociedade pra que as pessoas tenham segurança? A gente tem diversos exemplos na
0: história da doença holandesa. doença holandesa não é sobre petróleo, gente. É um fenômeno. Pode ser qualquer produto, como eu falei. Tipo, cerveja. Quando, quando um país... Só produz uma coisa e tá. esquece tudo, como o outros falou. O peru, no século 19, ele era o principal fornecedor de guano. Sabe o que é guano?
1: Sei. Guano. guano. Guano é interessante. Guano é interessante. Antes dos alemães inventarem os adubos químicos, ou seja, adubos que possuem muito nitrogênio, como é que o pessoal conseguia adubo com grande quantidade de nitrogênio? Eu sei. Eu sei. Merda de ave. Não, merda de ave e merda, principalmente merda de morcego. morcego que é o guano.
0: O guano tem umas ilhas nas costas de alguns países que ela é lotada de merda, branca. Tipo, lotada assim, sabe? Só cocô. E isso é guano. E o Peru tem algumas ilhas na costa dele oeste que lá tinha muita guano. Entre 1841,
1: 184 e 1879, o Peru foi o maior fornecedor do mundo de guano. E Fornecia que... principalmente para os Estados Unidos, que na época estava tendo uma explosão populacional e uma explosão agrícola no meio oeste. E o que que isso aconteceu? Como ele praticamente teve monopólio
0: disso, pessoas do mundo inteiro começaram a ir pro Peru tirar guano das ilhas e das cavernas. Chineses, asiáticos, uma penca deles foram lá trabalhar em situações análogas à escravidão praticamente. Entre 1846 e 73 as receitas do governo aumentaram cinco vezes mais. Mas, no mesmo período, os gastos do governo aumentaram oito vezes, produzindo dívida externa insustentável. Em 1876, o governo peruano decretou
1: falência Tu sabia que tem, tem uma lei americana, eu não sei se ela ainda vale, mas foi feita nessa época uma lei americana que qualquer cidadão americano que achar uma ilha que tenha guano, ele pode tomar posse dessa ah, ilha em nome não. dos Estados Unidos. Cara, isso é muito estabelecido. Se eu não me engano, Guan é uma dessas ilhas. Caralho. E tem várias, várias ilhas no Pacífico que são posse dos americanos. Por causa que, inicialmente, Deus. eram ilhas que eram <risos> utilizadas para extrair o guano. Cara, que coisa idiota. Né? É muito Não, faz todo mesmo. sentido. Não, Não, mas, e agora eles têm ilhas que podem se tornar bases militares no meio do Pacífico. Para defender o Japão Democracia, e uma peitar o, a China. Todas essas ações irresponsáveis que muitos países
0: tomaram, ocasionadas pelo petróleo, não são exceções. Parece que o petróleo é tipo uma droga. Que quando atua em um governante, ele faz decisões bizarras e terríveis. A gente tem vários exemplos acontecendo no mundo inteiro depois dos anos 90 e 2000. A gente tem alguns exemplos de países que conseguiram canalizar isso de boas formas como Nova Zelândia, Noruega, o estado do Alasca. Mas qual é a diferença entre eles? O Brasil também é um exemplo mediano barra, mediano é, bom. A, a,
1: a Petrobras poderia ser muito bem melhor administrada. Ela, ela não é uma ferramenta de um governo filha da puta. Qual é a diferença? Todos esses países que a gente citou, que fizeram essas cagadas, eles
0: não tiveram experiências posteriores democráticas. Eu... Os, os
1: países onde deu certo a exploração do petróleo são,
0: são países que já possuíam governos democráticos antes da descoberta do petróleo, então é muito difícil você chegar pra uma Arábia Saudita agora e falar Ah, veja bem, o seu governo não pode usar todo o orçamento dele, público, do petróleo e não te cobrar impostos. What the fuck que, que, que assunto é esse? Não faz nenhum sentido. E a gente vai entrar agora em exemplos também que foram bem infelizes. Uma análise da República dos Camarões, um país ali na África Central. Caralho, agora tu foi longe, hein? Toma. Revelou que 46% das receitas de petróleo de 77 a 2006 foram transferidas para o orçamento do governo, mas 54% sumiu. Não bem, tem su nada Tu vale? disse que
1: sumiu, mas eu tenho certeza que foi para uma coisa que a gente conhece aqui no Brasil muito bem, algum tipo de Caixa 2, para bolso de político, para bolso de, de empresário pau no cu, uma que pesquisa. é aliado com político.
0: Uma pesquisa de 2010... Sobre as políticas de orçamento de 94 países no mundo Descobri que os orçamentos nacionais dos países que dependem do petróleo São muito menos transparentes do que os outros
1: Acho que um dos maiores exemplos recentes que eu posso dar é a Angola. A gente sempre volta para África quando a gente está falando de petróleo, né? A gente está acostumado a falar muito durante médio, mas a gente se esquece que uma quantidade ridícula, gigantesca, do petróleo que ainda não foi explorado uh, tá localizado na África. Enfim, Angola. A Angola é um país que a gente tem, é, tipo assim, favelas que se tu comparar com as favelas do Rio, as favelas do Rio parecem... Luxo. Luxo perto das favelas da Angola. E assim, tipo assim, tu tem favela, muro, prédios de luxo. Por quê? A Angola é um dos países do mundo com maior desigualdade entre as classes sociais. Tu tem, tipo, gente extremamente rica e gente absurdamente pobre. Porque o petróleo deixou muita gente milionária. Mas aquele 1%... Quem de que é, é filha da puta, que é o que suga o sangue da população Controla o país E cara, é aquele 1% que é ligado aos políticos, aos empresários locais Aos representantes das multinacionais que exploram esse petróleo Na Angola, tu não tem informação sobre os dados Do quanto as empresas que exploram o petróleo lá Multinacionais que exploram o petróleo da Angola Tu não sabe qual é o valor que elas pagam para os governos de lá porque provavelmente boa parte dessa grana envolve um monte de maracutaia que de, não pode ser revelada. Então, se eles revelam o número real do dinheiro Fogo no que as empresas pagam para o governo, pode dar uma merda. Fogo no parquinho.
0: Outro exemplo bem recente: em 98, na Indonésia, antes de ser deposto o presidente Suharto. Usou a Companhia Nacional de Petróleo chamado Pertamina para secretamente distribuir Benefícios e propinas A todos os seus apoiadores ah. A Pertamina controlou Mais de um terço do orçamento De todo o país E era isenta de divulgações públicas Se você precisasse algo sobre a Permita O orçamento dela, o quanto ela ganhou A receita do o lucro dela Anual, não encontra informação Absoluto na fé Voltando ao nosso querido Saddam Hussein mais da metade do orçamento nacional do Iraque foi canalizado através da Companhia Nacional de Petróleo Iraquiana, cujo orçamento também era. Segredo. No Azerbaijão também, metade do orçamento do governo, cara, metade, embora o Azerbaijão não seja um país grande, passava pela Companhia de Petróleo Nacional, conhecida como Socar. Socar. O valor
1: do Socar era. Aguenta sua socada. Secret. Secreto. Secreto.
0: E também, como você falou, uma grande parte do orçamento angolano passa pela Sonangol, uma companhia nacional de petróleo. O valor nunca foi informado publicamente, mas o FMI analisou que 95% sugeriu que 40% dos gastos vinham da Sonangol. É um país muito pobre
1: e muito
0: dependente da exploração do petróleo. O nosso não tão vizinho, mas vizinho da América Latina, o México, que teve uma história política bem conturbada politicamente,
1: com uma rotatividade de presidentes tão grande quanto a empresa de telemarketing. E um partido dominando, um partido sozinho dominando a política nacional da década de 30 até os anos 2000, né? De 29 a 2000, o Partido Revolucionário Institucional, o PRI,
0: Dependia do financiamento da Companhia Nacional de Petróleos, a Pemex. E durante as eleições de 2000, mil, cara, mil, a Pemex canalizou mais de 100 milhões de dólares para a reeleição do partido PRI, através do Sindicato dos Trabalhadores do Petróleo.
1: Uh, a gente estava comentando off-topic, offline, antes, recentemente, acho que essa semana, na semana que a gente está gravando esse podcast, rolou um acidente no México, porque o pessoal que trafica uh, ilegalmente combustível furar as tubulações que transportam óleo, diesel, gasolina para poder roubar diesel e gasolina, por exemplo. Teve uma, um buraco que fizeram numa canalização que a população da cidade foi lá de sacola, garrafa, PET, galão na mão para poder pegar a gasolina ou óleo que tivesse uh, escapando da canalização e alguém fumando sem querer pôs fogo e cara explodiu aquilo. E tem o um vídeo, eu não vou colocar no podcast, obviamente, né? Porque eu não sou um filho da puta, mas tem o um vídeo no Live Leak, pra quem tiver curioso, filmado de uma certa distância, a bola de fogo, pegando fogo, a canalização, e umas chamas caminhando por um campo aberto. Aquelas chamas com pernas são pessoas que estavam cobertas de fogo por causa que o bola a explosão pegou elas. Eles foram pra. Morreu uma galera, cara. E se tornou assim um problema que as empresas tiveram que. estão uh, fazendo campanha. Pra galera, por favor, não furem os nossos canos, porque vocês podem morrer.
0: É, né? Você vai explodir, porra. Que interessante, em 2011, quando teve a Guerra Civil na Líbia, proveniente da Primavera Árabe, o Kadhafi sobreviveu às sanções internacionais usando bilhões de dinheiro vivo que haviam sido secretamente escondidos em Trípoli para financiar forças leais e contratar mercenários.
1: Bem, não foi dinheiro suficiente, porque... De novo, quem quiser conferir no Live Leak, tem aquele lindo vídeo do, do linchamento e execução do Gaddafi, né? É.
0: Segundo o New York Times, oficiais de inteligência disseram que era difícil distinguir entre os ativos do governo. Incluindo o fundo de bens e os ativos da família Gaddafi. Você não consegue definir o que, cara, que é o orçamento do governo que e o que, que é o orçamento cara?
1: pessoal do cara. Sim. Mas, cara, ele era um ditador. Cara, pensa assim, ele era tipo o Saddam. Ele era um ditador que tomou conta do governo na década de 70. Só no início dos anos 2000 que esse cara saiu Tua do governo. A vida inteira, é, velho. Cara, é quase, é, quase 40 anos no poder, velho. Imagina um cara ficando 40 anos no poder. O um cara. O, o país vira o quintal dele é. óbvio que ele vai utilizar o
0: dinheiro do governo como se fosse dele é. no, nos anos 70 a gente falou da União Soviética, mas quando ela invadiu a, o Afeganistão no início dos anos 80 grande parte do financiamento que ela usou para ter equipamentos militares foi feita através das receitas de petróleo, e também foi um dos motivos que ajudou ela a quebrar
1: financeiramente algumas décadas mais tarde Algumas décadas não, porque a guerra do Afeganistão... Uma década né É, menos de 10 anos depois ela Uma quebrou. década mais tarde. E
0: veja bem, o petróleo às vezes detona países democráticos. Exemplos... G give me exemplos. Give me exemplos. Me. Na metade dos anos de 90, uma série de auditorias revelou que a Companhia Nacional de Petróleo da França, <risos> Elf Actem... Havia sido uma fonte de financiamento Da campanha de partidos políticos Como O reagrupamento pela república O partido RPF John Rebrunt disse que desviaram Mais de 400 milhões De euros Isso dá mais, mais de bilhão de real, Mais de bilhão de reais É quase meio bilhão de Para euros. financiar a campanha, subordar políticos estrangeiros E enriquecer a si mesmos Em 2003 começaram julgamentos De 37 pessoas implicadas Nesses escândalos nele estiveram envolvidos, atenção vários ex-ministros e presidentes do conselho nacional francês, como o ex-ministro alemão Helmut Kohl o presidente do Galbão, Omar Bongo e o presidente do Congo, Denis
1: Sassou Nguesso juntando nações Venezuela então, a gente gosta muito galera de todos os lados gosta muito de falar da Venezuela, mas assim, é importante falar, exemplo de país que Gastar, ga, tinha os seus rendimentos principalmente vindos do petróleo né é uma é um país que tem uma empresa que desde sempre explorava petróleo era uma, era uma empresa nacionalizada de petróleo como é que eles sucatearam a empresa deles que como? explora petróleo calma, no país calma. o que aconteceu nosso amiguinho quem é o nosso amiguinho madurinho não antes dele chavinho chavinho chaves Chavinha. hugo chaves ele começou a colocar os brothers deles, os amigos deles, ah. os cunhado de da irmã e o vizinho nepotismo nepotismozinho é colocou, começou a colocar os brothers deles para trabalhar lá no lugar dos técnicos que realmente possuíam o conhecimento administrativo para administrar a empresa resultado aos poucos foi se degradando não só o equipamento a tecnologia mas as capacidades administrativas da empresa e ela foi tendo cada vez mais perdas econômicas então uma das maiores reservas de petróleo do mundo é a Venezuela dela, mas por causa da incapacidade e da falta de responsabilidade deles de explorar, eles não conseguiram nem lucrar com essa merda se eles realmente Sim, Cara, senhora, não estou nem entrando na seara da democracia, se eles realmente tivessem capacidade de administrar eles seriam um país tão rico quanto a Arábia Saudita porque a Arábia Saudita não tem reservas tão ricas quanto a Venezuela vale lembrar que Venezuela
0: é um nome de pequena Veneza em espanhol de tão rico
1: que é o um lugar. Uhum. Que coincidência, as duas afundando. Uhum. <risos> Muito bom.
0: Vamos entrar um pouquinho no cerne, talvez mais polêmico deste assunto até então. Não, Iiii, não não fala, é, vamos, falar, vamos falar do quê? Não é verdade Vamos falar de Islã e patriarcado. Eita tá, porra. O Antimed é uma das regiões que mais tem petróleo no mundo, e é uma das regiões que tem uma das culturas mais patriarcais do mundo. Me conta uma novidade. Uh, não é só lá. Você tem países extremamente conservadores, como no Bahrein, que fica ali perto da Indonésia. Você tem países conservadores na África, no, no centro da África.
1: Que são países que possuem...
0: Muito <risos> petróleo. E muito <risos> islâmico. Então veja bem, se o Islã se si fosse o problema geral, todos os países islâmicos deveriam ter os mesmos ruins índices de democracia, empregabilidade e... Mulheres na força de trabalho, right? Se o Islã não é sem problema, então desde a Líbia até o Bahrein todos eles devem ser terríveis exemplos com números parecidos de desastres econômicos, patriarcados, blá 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 O Islã é uma religião predominante em todo o Oriente Médio, no norte da África até mesmo na África Subsaariana e também em algumas regiões da Ásia Ela é muito difundida na Indonésia a Indonésia tem, acho, é o país com a maior população islâmica do, do mundo Você tem Bangladesh, você tem Paquistão, você tem Bahrein são mais pra Ásia. Mas o que eu quero dizer, se o islã fosse uma hegemonia de pensamento religioso, você devia ter os mesmos números de patriarcado, de ausência de mulheres nas forças de trabalho. Mas não é isso que acontece. Não é isso o que acontece. O que isso quer dizer? A Líbia, por exemplo, tem mais mulheres nas forças de trabalho dela, imensamente superiores do que a Arábia Saudita, que é uma grande produtora de petróleo. Bangladesh, que é um país não tão produtor de petróleo assim, mas com reservas com grandes reservas de petróleo, tem muitas, muitas, muitas mulheres trabalhando no setor têxtil. Também, você tem mulheres trabalhando na Índia, no norte da Índia, você tem, mais ou menos força, trabalhista de mulheres na Indonésia, na Tunísia, no Marrocos. Elas trabalham e elas formam organizações para proteger o seu interesse. Muitas vezes, organizações que lutam por reformas de igualdade sexual em países muito islâmicos, extremamente islâmicos. Na virada do século XX, a Coreia tinha uma das culturas mais patriarcais do mundo
1: Ah, eu já li sobre isso Ela, ela, ela era bastante machista
0: As meninas eram separadas dos meninos aos 6 anos E não tinham nomes próprios Em Seul, as mulheres não eram autorizadas a andar na rua durante o dia Em 1930, 90% das mulheres coreanas eram analfabetas Quando a Coreia do Sul se industrializou em 60, As mulheres começaram a ocupar postos de trabalho em fábricas Que produziram
1: produtos para exportação incluindo têxteis, vestuários, plásticos, eletrônicos, sapatos e louças. E aí é o que acontece quando tu tem um salário, tu tem a tua independência financeira e tu tem a tua independência social.
0: Embora esse salário sejam menos da metade dos homens, tornou a mão de obra muito barata e atraente para os empregadores e alimentou um bom econômico. Em 75, 70% das receitas da exportação do país vinha de indústrias, com mão de obra feminina. Conforme as exportações cresciam, aumentava a parcela feminina de trabalho. Cerca de 50% na Coreia, de 60% a 80%. O que eu quero dizer? Em muitos países isso começou a acontecer. Muitas mulheres, em Bangladesh principalmente, são conhecidas por trabalhar no setor têxtil. E o que eu não vou tirar a imagem de que é uma coisa muito ruim. É uma coisa muito subdesenvolvida.
1: Tem um documentário muito bom que fala sobre isso, que é Fast Fashion, tá no Netflix. Ah, sim, porque é um trabalho quase escravo que nesses países. Porque... As empresas chinesas, as empresas americanas terceirizam a produção de roupas. Tipo, é. uma camisa custa cinco pilas nos Estados Unidos porque alguém Fez ganhou por 80 uns, um centavo para poder fazer 80 delas é. em Bangladesh. Então Bangladesh é
0: conhecida por ter muitas mulheres trabalhando full time lá em prédios, cara,
1: deteriorados. Tanto que teve um caso em 2014, eu acho que um, um prédio que desabou. Não foi só em 2014, também em 2018 e em 2017 teve desabamentos de edifícios. Eu, e o
0: problema é que ele não tem nenhuma manutenção. E as pessoas de lá que sobreviveram às quedas dos prédios falando cara, tinha rachaduras enormes e ninguém fazia porra nenhuma. Isso, anos assim, anos, anos, anos. E aí que tá, essas mudanças, gente, elas são naturais de uma forma, como o Alexander falou, você tem mais mulheres na força de trabalho, elas começam a notar que elas conseguem viver suas vidas sem depender
1: de um homem tendo 30, 40 anos. Sem depender de família, porque não é só marido e pai que... Uh, gera essa opressão e essa limitação dos direitos de uma de uma mulher, mas também é a, 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 a própria
0: força da família, é a própria família. Então quando você consegue sair desse ciclo, você ganha mais dependência. O que não quer dizer que seja que muitas dessas mulheres não trabalhem a salários, sei lá, quase subscravos Por quê? Porque os países não notam que isso está acontecendo. Tu acha que eles são preocupados em independência financeira das mulheres? Não, eles só veem uma coisa, força de trabalho barata. Hoje, 80% dos trabalhadores da indústria têxtil, do mundo, são mulheres, cara. É a principal forma de tu conseguir a tua independência financeira. Tu em tu... países
1: muito pobres, se que tu... produzem, tem fábricas têxteis.
0: Se tu não morrer num desabamento de um prédio. <risos> Mas o que eu quero dizer é que quando você se diversifica, e quando você não tem a doença holandesa, você consegue muito mais ter uma diversificação na
1: economia quando a economia do teu país não depende exclusivamente da exportação de matéria-prima no caso petróleo, é obrigado a ter indústria, quando tu tem indústria Sim. tu tem geração de emprego, quando tu tem geração de emprego, em algum momento vai ter mulheres trabalhando e tu vai ter maior liberdade
0: feminina. E foi parecido com o que aconteceu na Coreia, apesar das tradições patriarcais, as mulheres começaram a conquistar ganhos de 92 a 96 o número de representantes femininas na Assembleia Nacional subiu de 8 para 16. A filiação feminina nos comitês governamentais na Coreia aumentou de 8,5 em 96 para 17 em 2001. E a proporção de juízes do sexo feminino aumentou de 3,9 em 85 para 8,5 em 2001. Fazendo isso, as mulheres começam a ter movimentos de lobby mulheres no governo, começam a fazer leis, por exemplo, a lei de igualdade de gênero e de emprego na Coreia de 87, as revisões nas leis da família de 89, a lei de segurança materno-infantil de 89, a lei de enquadramento e desenvolvimento das mulheres de
1: 95. Isso, isso coincide com a finaleira da ditadura. Totalmente militarizado Mas, eu, não uma é ditadurazinha, uma é ditadura zona, né? Bem pau no cu. Então, resumindo, o petróleo afasta as mulheres. Eu não diria que ele é o único, mas eu acredito que ele seja uma das principais influências que concerne a limitar os direitos das mulheres. Mas a galera ignora um pouco mais as leis religiosas quando a economia do país é um pouco mais saudável. Na Noruega, por exemplo, o Bruno Petróleo, na década de 70,
0: conseguiu utilizar isso de uma forma boa. O petróleo criou postos de trabalho na área da saúde e serviços sociais, que foram em grande parte ocupados por mulheres. Mesmo alguns países de baixa renda, como Colômbia, Síria, Malásia e México, muitas mulheres trabalham em empregos no setor de serviços, no setor público. E nesses países, elas se beneficiam relativamente da riqueza do petróleo. Mas em países onde elas enfrentam barreiras para trabalhar no setor de serviços, o petróleo é responsável por atrasar o progresso econômico e social dessas mulheres.
1: Nos Estados Unidos, vazamentos das tubulações que fazem o transporte de óleo acabam contaminando a água dos rios. O rio Yellowstone, ele foi contaminado com benzina, porque o óleo daquela região, ele é um óleo mais leve, ele possui substâncias mais voláteis, ou seja, elas são mais fáceis de se diluir na água. Ele contamina os peixes e... Por que acontecem esses acidentes? Por causa que várias das tubulações são tubulações feitas na década de 50 e estão sendo usadas até hoje, muitas vezes sem nenhuma manutenção. Empresas que estão transportando nessas tubulações outras variedades de petróleo e às vezes volumes muito maiores de óleo do que eram transportados há 50 anos atrás. E cara, é uma região úmida, pensa na umidade enferrujando esses canos. Por isso que eles estouram direto. Só que assim ó, o custo de manutenção, o custo de troca dessas tubulações é muito maior do que tu pagar pelos processinhos ah, e do que tu fazer a manutenção ocasional, entendeu? Então, deixa quebrar o cano, a gente troca aquele trecho, em vez de trocar toda a tubulação. Sai Sim. mais barato. Tem gente que tem as suas fazendas próximas dos rios, né? E às vezes acontece alagamento das áreas de pasto ou das áreas de plantio. E o que acontece? A galera perdeu terra por causa disso. Tipo, a, capa a terra perdeu a capacidade Pá. de alimentar o gado ou de plantar, por causa que o óleo suja a terra, contamina a terra. Essa contaminação acaba matando, por exemplo, animais. Eu estava vendo uma reportagem, uma senhora, ela cria ovelhas e o nível de mortalidade de filhotes de ovelha aumentou 50% desde o último alagamento que rolou, que trouxe junto com ele o óleo que estava espalhado Sim. no rio. O departamento de transportes tem registrado um aumento no número de tubulações quebradas. 2014 foram 73 incidentes, um aumento de 85% em relação aos dados de 2009. Esses são é os últimos dados que eu tenho. Imagino que hoje, 2019, já seja bem pior a situação. Porque claro, o tempo vai passando e as coisas vão enferrujando mais. né? Como não existe uh, uma, uma fiscalização por parte do governo, quem é legalmente responsável pela fiscalização das tubulações são as próprias empresas. Não tem a contabilidade, tipo ninguém chega lá e pode multar eles. Sim. Eles, eles são os responsáveis pela fiscalização deles mesmos, entendeu? Caraca. É o bandido fiscalizando o próprio bandido. Isso em empresas ao longo do Rio Yellowstone? Não só ao longo do Rio Yellowstone, o um problema é maior que esse. Na falta de tubulação, o pessoal utiliza trem para transportar petróleo. Tu tem uh, vagões tanque que são que levam ah. petróleo usando trem como transporte. E o que acontece? Desde 2008 houve um aumento de 400% no transporte de óleo por vagões tanque por trem. Esses são apelidados de trens bomba porque ah. o, <risos> o tanque, o tanque que eles usam, a maior parte deles é o modelo DOT. 111A uh, Uma agência do governo já sabia que eles eram perigosos Isso desde 1991 Ele é um tanque fácil de furar As válvulas dele podem quebrar facilmente Ou abrir sozinhas Em caso de descarrilamento E, é por, e eles ocasionalmente Explodem Porque eles são tanques vagabundos mal feitos E por isso que são apelidados de Vagões bomba Excelente. Por que o pessoal começou a transportar tanto petróleo por vagão? Por houve um boom da exploração de óleo na região de Bakken Shale, que é uma região que ela abrange uh, territórios do estado de Montana, da Cota do Norte, Saskatchewan e Manitoba. Saskatchewan e Manitoba são dois estados do Canadá. Então essa região é ali no, no norte dos Estados Unidos Entre o norte dos Estados Unidos e o sul do Canadá É uma região que foi descoberta um petróleo Esse petróleo que eu falei, um petróleo mais leve E que dá para tu tirar da terra Antes esse petróleo era muito difícil de extrair Mas com o aumento do preço do barril do petróleo Se tornou financeiramente viável extrair esse óleo E por quê? Como é que eles fazem a extração desse óleo? Eles usam o que, o que é chamado de fracturing. Ah, que é uma coisa bem polêmica, que é basicamente tu enfiar água quente no solo e a água quente força o óleo que tá ali na rocha a subir. E isso é um processo bem caro. Isso é um processo bem caro, mas como eu disse, como o preço do óleo subiu, Uh, financeiramente vale, consegue, a vale a pena, tu consegue tirar um lucro dessa extração. Um dos acidentes de explosão de tanque de, de óleo em vagão foi um acidente bem tenso que rolou numa cidade chamada lac Megantic no estado de Quebec 47 pessoas morreram no descarrelamento e subsequente explosão de tanques em uma área residencial. Porque o trem, nos Estados Unidos, muitas vezes ele passa por uma área urbana. Sim. No meio da cidadezinha do interior. Sim. Porque a cidadezinha do interior surgiu em volta... Do trem? Do, do, de onde passava o trem. Sim. Então, às vezes, o trem passa no meio da cidade. Essa explosão apagou do mapa 4K quadras de área residencial. Outras explosões que aconteceram só em 2014, Ali se viu uh, no Alabama, em 2014, houve um acidente onde um descarrilamento encheu de óleo um rio. Na mesma época na da Dakota do Norte, em Castleton, rolou um acidente também com explosão e outra explosão também em Lindbergh, na Virgínia. Isso só em 2014, tá, gente? Uh, alguns desses incêndios são tão perigosos Porque os bombeiros não podem chegar perto Muitas vezes os bombeiros são bombeiros Digamos, daquela cidadezinha do interior No meio do nada Então tem pouco bombeiro E às vezes os bombeiros estão mal informados Sobre qual é a maneira correta de apagar aquele incêndio Sim. E muitas vezes os bombeiros não estão informados que está rolando o transporte de óleo pelo meio da cidade. Porque meio que as empresas deschavaram assim, tipo, ah, começaram a fazer esse transporte sem avisar para as autoridades locais que tava passando pelo meio da cidade, um trem carregando 30, 40 vagões cheios de óleo. E não é só a cidadezinha do interior que rola esse problema. Por exemplo, em Seattle, no estado de Washington, vocês não confundam, por favor. Existe a cidade de Washington, que é a capital dos Estados Unidos. E existe o estado e de E tem Washington. o estado de Washington, que é ali em cima da Califórnia. Que fica exatamente do outro lado. Do outro lado do país. É muito bizarro. No estado de Washington, tem a capital Seattle e o trem também passa pelo meio da cidade. Seattle. De Seattle. Que ótimo. E agora. o trem, cara, ele passa perto de um estádio. Então... Co tchucu tchucu qualquer tchucu tchucu dia tchucu desses, tá rolando um jogo lá, cheio de gente. Um o jogo explosivo. O trem explode e mata aquela galera, entendeu? Então, tem gente preocupada com isso. Qualquer dia desses, pode ser que aconteça um descarrilamento. Os caras ali no, no estádio. No centro da cidade, no centro da cidade, e morre uma galera.
0: Os caras ali no estádio, quando passa o trem no fundo, assim, do,
1: do horizonte, já ficam... Uh... <risos> uh. Os Estados Unidos também tem uma questão interessante. Uh, ele tem ali na região do Colorado o óleo empedrado. O que que é? São reservas onde o óleo está misturado com a rocha. É um óleo extremamente difícil de extrair. Entende? Uh, eles têm que inserir na rocha dióxido de carbono. E só depois disso o óleo liquefaz para depois ser extraído. E como eu falei, naquela região do Colorado, as reservas provavelmente são maiores do que as da Arábia Saudita. Mas é um óleo tão caro de ser extraído, que ainda é, meio não que não vale a pena. Ainda. Para ter uma ideia, o Canadá, ele compete com a Arábia Saudita como fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. Mas o petróleo canadense, ele tem um pequeno complicante. Ele é misturado com areia. E aí eu te pergunto, como é que eles fazem para poder tirar... Esse petróleo. Primeira coisa tu desmata uma região enorme tu apaga a floresta e aí tu escava essa areia, essa areia que é preta, por causa que ela é misturada com óleo. Sim. Mas eu te pergunto Zodos, como é que tu faz para separar a areia de petróleos? Você cozinha areia. Hum. Esses canadenses safados, depois de... De... Safra, isso é uma, uma associação canadense canadense safado. Canadenses safados o que, que eles fazem eles depois de desmatar a floresta e arrancar um pedaço do chão eles pegam essa areia e cozinham ela com água e o que acontece com o óleo ele por causa do calor se separa da areia e sobe para a superfície da água e obviamente a água que eles usam para poder fazer essa extração de petróleo fica contaminada e eles usam uma quantidade enorme de água e eles destroem uma quantidade enorme de floresta. Então, o dano ambiental dessa extração dos petróleos misturados com areia é absurdo. Mas, cara, assim, ó, não é tipo, ah, um poço de petróleo, não. É uma terra preta. É uma, é uma terra preta. É uma terra preta que nem a tua roupa. E aí eles têm que lavar a areia lavar a areia com a água quente para tirar o petróleo. E cara, o dano ambiental assim é absurdo. Ver assim do alto as imagens é tenso. É tipo, é aquela imagem de Serra pelada de novo, sabe? O ser humano cavucando para caralho um buraco no chão e destruindo tudo. E depois a água do rio lava aquela merda e leva para os rios essa água contaminada de óleo que antes estava debaixo do solo protegida, sabe? Sim. sim. Então, o... ah, cara, é só incomodação, só dano ambiental. Outro parênteses que eu queria abrir é que, assim, ó, até hoje tu tem tretas políticas envolvendo petróleo. Sempre, né, velho? E uma das mais recentes é a, a presença da Rússia no Oriente Médio. A presença da Rússia já é uma. Já é uma, uma incomodação. É enorme. <risos> Mas a Rússia, a Rússia do Putin. O que acontece? Putin. Tu tem um monte de reservas no Mar Cáspio. Reservas de óleo, petróleo no Mar Sim. Cáspio. A Rússia. Ela criou um oleoduto do Cazaquistão bah, até, a, essa é até a costa do Mar Negro. É. E a China também está interessada em construir um oleoduto de lá até ela. A Rússia é doida por manter uma relação amigável, politicamente positiva com a Turquia. Por quê? Porque o plano dela é construir um oleoduto que vai desde o Mar Cáspio, onde tem essas reservas fodidas de óleo, a, passando pela Síria, e por isso o envolvimento <risos> da Rússia na
0: Síria. Quem
1: viu o nosso vídeo da Síria no Geopizza no YouTube, já sabe dessa treta. E aí esse oleoduto que vem do Mar Cáspio, passa pela Síria, chega até a Turquia, porque na Turquia tu tem os portos a partir de onde a Rússia poderá exportar este óleo para o mundo. E também porque você tem
0: reservas de água quente. Consegue. Tu tem mais comércio? Mar Cáspio. Ele é um mar. O Mar
1: Cáspio é um, não, bur é um mar... buraco
0: cheio d'água no, no fim é, do
1: mundo. É um Ou lago... o Mediterrâneo
0: é o mar da Europa. Ponto. É, ele é um lago ali entre a Rússia e o quê? O Uzbequistão.
1: Ele é um lago no meio da puta que pariu. Eu, eu não sei como é que Ele, ele existe, é um, eu... um lago no meio do nada. É. É fucking nowhere. A intenção da Rússia de manter relações com a Síria e com a Turquia é uma relação comercial. É uma necessidade comercial. Ela quer ter um lugar por onde ela possa passar os canudinhos dela para transportar esse petróleo para os navios petroleiros que vão levar da Turquia para o resto do mundo, este precioso recurso mineral que enriquece os bolsos do Putin e seus brotherzinhos Suca e amiguinhos liado. e capos. Gente, tudo é, é comércio.
0: Isso eu falei bastante no vídeo da Síria, do geopolitics esse vídeo é de 2017, na época em que a gente só fazia vídeos aqui. Eu fiz esse vídeo em resposta porque teve um lançamento de mísseis dos Estados Unidos à Síria, 2017, e todo mundo ficou, oh, terceira guerra, oh, terceira guerra hein? Porque não sei o que é gente, pelo amor de Deus. Os interesses são muito econômicos. Vocês ainda acreditam que tudo é só ideologia? Isso é, é uma das coisas que eu quero muito transmitir através desse
1: podcast. Os ingênuos acreditam que o mundo é movido por ideologias. Os realistas Sabem que o mundo é movido por dinheiro e poder. A Síria é, cara, é tudo o um relato de conexão é... entre a Europa e a Ásia, principalmente é o ponto... é lá, o Oriente Médio. Lá, lá é o meio metade do caminho entre a Europa, a Rússia, a China e o Oriente Médio. Lá é o caminho por onde tu vai passar para comunicar dois continentes. É óbvio que existem interesses internacionais muito grandes em controlar aquela relig... aquela região. A Síria, a Síria tinha portos da Rússia nela, né? Vários, vários. É um local ideal pra tu passar tuas tubulações, passar teu comércio, ter uma base tua lá. Falando de mais um
0: conflito, de 89 a 2006, no geral, foram registrados 122 conflitos armados no mundo todo. 115 foram guerras civis e só 7 foram guerras internacionais. O que eu quero dizer com isso? Depois da Guerra Fria, as guerras não são mais entre nações. São entre grupos, rebeldes e e também religiosos, grupos separatistas. Entre 1960 e 2006, 305 guerras civis aconteceram no mundo e elas eram 70% guerras separatistas. Caralho, eu não sabia que era tanto, velho. É
1: muita guerra, velho. Envolve, envolve, envolve conflitos
0: internos. Grande parte delas ocorreu em regiões como o Sul da Ásia e a África Subsaariana, mas algumas pequenininhas na América Latina. No geral, o número de conflitos tem caído. De 92 a 2007, o número total caiu de conflitos civis de 52 para 34. E o número de grandes conflitos caiu de 18 para 5. Mas em todos eles a gente consegue dividir alguns fatores que influenciaram essas guerras civis Por exemplo Baixa renda per capita Lento crescimento econômico Grande população e um grande território Ou um território dividido com muitas populações diferentes
1: Várias etnias brigando entre si no mesmo território Vizinhos
0: belicosos e não democráticos Terrenos montanhosos, que tornam mais fácil o acesso de rebeldes e
1: captura Por exemplo, o Afeganistão <risos> E presença
0: de recursos minerais, como
1: petróleo ou diamante Que é uma ferramenta de você financiar a sua guerra Mas eu acho que a gente tem que dedicar um episódio especial ao Leonardo DiCaprio. E aos diamantes do Congo, né? É, diamante de sangue, velho. Diamante de, sangue. de sangue. Alguns especialistas falam que tipo, a tendência dessas grandes empresas internacionais é cada vez mais ter uh, uma presença delas em países pequenos, facilmente manipuláveis, como a gente citou, Angola, Nigéria, Gabão, porque são governos fracos, fáceis de tu manipular ou de tu molhar a mão dos governantes, e aí tu tem, essas empresas têm mais liberdade de ação dentro desses locais. Sim. Então, segundo alguns especialistas, tipo, essa é a tendência para os próximos 10, 20 anos, tipo assim, Vai continuar tendo esses conflitos e a gente vai ver muito mais merda acontecendo nas relações entre essas empresas, grandes empresas privadas multinacionais e esses governos que não tem capacidade de administrar a riqueza trilionária que eles têm no solo deles. Porque assim, ó, Angola, por exemplo, cara, é na base dos trilhões que tem debaixo do solo. Venezuela também a Arábia Saudita ela já está se preparando que tipo assim ó, um dia o petróleo vai acabar então eles já estão investindo em outras áreas por exemplo energia solar energia elétrica de maneiras sustentáveis porque sabem que eles têm que ter outras fontes de renda depois que o petróleo acabar
0: na América Latina, são poucos os exemplos de guerras civis que a gente tem mas a gente tem alguns a extorsão e sequestro foi uma das ferramentas principais na Colômbia na década de 80 e até os anos 2000 a Colômbia ela é uma produtora de petróleo modesto assim. E em 2006 ela ganhou cerca de 300 dólares per capita em petróleo que... Treze... apenas 300 dólares? mas sabe o que isso representa? Ah. 12% do PIB, per capita isso significa muita coisa. E o que aconteceu? O que, que o petróleo desempenhou nisso? O petróleo desempenhava nenhum papel direto, mas ele começou a ser usado como uma ferramenta para financiar guerrilhas até a década de 80. Uh. Ah, guerrilha, e em 1900... É foda. Em 1984, uma empresa alemã, a Mannesmann, começou a construir um oleoduto para transporte de petróleo em Arauca, pra costa do Caribe. E nesse contexto da Colômbia a gente tem duas forças principais As Farc, a gente já falou brevemente sobre elas na República das Bananas As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia Mas a gente tem o rival dela De direita, por assim dizer
1: Que também já falou no episódio sobre
0: a República. O Exército de Libertação Nacional, a ELN Em 84, uma empresa alemã, a Mannesmann Começou a construir um oleoduto Para transportar o petróleo de Arauca para o Caribe Mas depois de três semanas desse projeto a ELN lançou um dos primeiros de quatro golpes, sequestrou três trabalhadores e uma série de projetos para sequestrar e exigir dinheiro da empresa alemã em troca de recursos para comprar esses
1: armamentos. Então, então não é só empresas que plantam banana que financiam essas guerrilhas na Colômbia, não, não, não. também as empresas que lidam com o petróleo.
0: Caralho! De acordo com o gerente do projeto, tanto a empresa de petróleo aconselharam a Merisman a chegar em um acordo com os rebeldes. A Merisman pagou uma quantidade de dinheiro considerável a LN, com milhões de dólares e implantação de outros heliodutos. E olha que sacanagem, depois de fazerem tudo isso, em 86, a LN fez o slogan Acorde, Colômbia! Estão roubando nosso petróleo. <risos> Haja
1: <risos> óleo de peró, mas esse pau no cu. E
0: continuou Puts. os ataques ao helioduto Agora agora concluído Em 86, 2001, as tubulações foram explodidas? Guess Quantas vezes explodiram as tubulações em 86,
1: 2001? Yeah, 15 anos Bem, certamente foi mais de 15 vezes <risos> foi. Acho que umas 300 vezes? Opa. Mais? Mil vezes? 1.200? 911
0: vezes. As táticas de extorsão. That's a number. That's a number. Da... As táticas de extorsão da EN incluíam sequestros de funcionários e eram tão lucrativas que foram começadas a adotadas por outro grupo. Who? As FARC. Grandes FARC. Ah! Já estavam lucrando <risos> com o comércio de drogas na época. E assim se tornaram a força dominante em Arauca em 2001, quando a FARC bombardeou um oleoduto
1: 170. 80 vezes
0: Olha, inimigos aprenderam algo com...
1: Caralho, eu achava que o pessoal na Nigéria Gostava de bombardear o oleoduto ah, A gente é uma... Mas aqui na América completo. do Sul o pessoal é profissional Graças ao dinheiro
0: obtido com Sequestros e atentados em oleoduto A Irene cresceu em tamanho e influência Em 83 eles tinham só três frentes ativas Em 86, 12 Antes da campanha dos bombeamentos, Tinha apenas 40 Guerrilheiros, cara E no final da década de 90, 3
1: mil <risos> bem, tu, tu precisa pagar salários, né? Tu precisa financiar, armas, precisa financiar uniformes, precisa alimentar a galera, os lucros do petróleo e das guerras ilícitas também Eliane também fazia um tráfico de drogas ali, de
0: bolsa, Só um pouquinho! Só um pouquinho. Ajudou a transformar a insurgência da década de 60-70 em uma grande guerra civil na Colômbia, que até hoje é uma memória bem grande lá.
1: Cocaína, bananas e petróleo. Tá pronto! Tá pronto! Tá, pronto, tá pronta a receita! Tá, pronto, tá pronta a receita de bagunça! Então, gente, concluindo,
0: nem tudo está perdido! O mundo no geral tem ficado mais pacífico Dos anos 70 e 80 até hoje em dia Embora tenha guerra civis Como a gente falou, é no interior e são por recursos Cabe a esses países se diversificarem para que eles não caiam num ciclo vicioso Da doença holandesa Afastando mulheres e ficando cada vez Mais pobres e
1: corruptos é, Cara, assim ó eu fico me perguntando se quando a gente resolver finalmente a questão <risos> dos conflitos pelo petróleo, a gente não comece a ter conflitos por, outro por outro água. Coisa. <risos> é. Pensa assim, ó, daqui mais uns anos é capaz de a gente começar a ter conflitos por causa de coisas como silício, porque é fundamental para a fabricação de coisas como isso aqui, a, tua, a minha câmera. Porque tu tem regiões na África onde... Não me deixa na média agora, tá <risos> Cara, então não é só Ai, o best. petróleo... O petróleo não é o único recurso mineral que gera conflitos, gera guerras. E olha só que interessante, vários desses conflitos que a gente falou aqui foram
0: depois dos anos 70, 80. A gente falou de pouquíssimos conflitos que aconteceram antes, década de 30, década de 40, guerras internas. É depois disso, olha quantos fucking exemplos a gente deu. E gente, eu podia continuar falando assim, ó, de vários outros exemplos que
1: aconteceram lá. Mas a gente, a gente aqui abordou, tipo, os principais, os mais
0: Eu mais podia marcantes. falar do Cidão do Sul, da Shein... Da Indonésia, mas assim, esse podcast é tipo 10 horas, esse é, <risos> é o filme.
1: Ele já tá, já tá longo demais. <risos> e eu não quero ficar falando sempre de petróleo, mas o que eu quero deixar claro é a gente, que. A gente, a gente pode futuramente fazer uma parte 2 desse podcast. Ah, é tão bad vibes pet... isso
0: aqui que eu não sei. Não.
1: Guerra dos petróleos, a vingança. A vi... O retorno. O, o, retorno. o, o retorno, retorno do petróleo. O retorno dos petróleos. Mas acho que a gente deixou claro que
0: isso é um problema e espero que a lição que todo mundo extraia disso é de que... O
1: problema é como tu administra, não o recurso.
0: E nenhum país se baseia só em ideologia. O meio econômico dela é um dos principais. E às vezes isso guia o país por uma linha de desenvolvimento que ele nem se toca, que ele está seguindo. Mas que ele acabou adotando aquilo. Se a Arábia Saudita se tocasse. Eles já se tocaram, eu espero. Senão eles não teriam nem sequer diversificado se os investimentos. Mas se eles não se
1: tocassem, que eles estavam nesse. Arábia tipo a de doença é do, Ar, Ar, Arábia Saudita é dona de, meto, de uma quantidade absurda de investimentos nos Estados Unidos. Se eles vão lá e, tipo, vendem essas coisas, eles são capazes de afundar os Estados Unidos numa crise econômica. Sim. Eles têm, tipo, uma bomba relógio instalada dentro dos Estados Unidos. <risos> eles bomba, sabem diversificar. Uma, uma bomba não. relógio econômica instalada dentro dos Estados Unidos. É isso? É isso. Vamos para o nosso. Indicações? Cardápio da semana. Cardápio da semana.
0: Eu vou recomendar uma coisa muito óbvia. Eu estou o tempo todo aqui com o meu livrinho maravilhoso chamado exatamente o nome deste episódio. A do Petróleo. Um livro de Michael L. Ross. É muito foda. Ele conta todas as coisas que a gente falou aqui e ele também conta muito mais aprofundado. Eu li ele duas vezes, sendo que eu li ele uma vez antes de gravar esse podcast, em, tipo uma semana. Ele vale muito a pena. A história de quando eu descobri esse livro foi bem engraçada. Eu estava simplesmente na livraria e eu abri esse livro e fiquei, caralho, este cara escreve de um jeito tão interessante, esperto e científico, porque ele cruza muitos dados e muitas informações.
1: Que vale a pena, não me arrependi nem um pouco. Então, Eu vi fica, fica uh, a dica. Pra quem tá com preguicinha, vale a pena ver as entrevistas e palestras que ele tem no YouTube que fazem tipo uma sinopse do livro. Então é muito interessante ver esse cara, cara falar. Esse livro é de 2015. Mas ele ainda assim tem bastante temas atuais. E nas palestras e comentários e divulgações desse livro que o cara tem, enfim... Fez para jornalistas, palestras em universidades Ele meio que dá alguma atualizada em né, alguns dados Então tipo é legal conferir o conteúdo na internet Relacionado a este livro Filmes O que, que a gente poderia indicar? Sim. There Will Be Blood bah, sim. Porque é um, é um filme que fala Da sede de poder Que gera essa riqueza Que vem do petróleo ah, bah, sim. É muito legal Ele fala sobre o boom do petróleo Dentro dos Estados Unidos No final do século 19 no século 20 e o Daniel Day Lewis, baita ator, ele interpreta um cara loucaço, extremamente ganancioso, que faz de tudo para conquistar o petróleo que ele precisa para ficar rico para um caralho. Tem um documentário chamado a Maldição do Petróleo que você encontra no youtube, em cinco partes, foi feito pela BBC em 2004, 2005 e ele é relativamente bastante anterior a esse livro mas ele fala de problemas que infelizmente não se resolveram, que persistem e alguns deles pioraram, então ele não está tão desatualizado assim. E claro, sempre é bom ver alguma coisa, um recorte de uma época. E Sim. como é uma época não muito antiga, é um período até recente, não... os dados ali são interessantes. De problemas que o petróleo gerou, não só na... no Oriente Médio, mas na Rússia, na América do Sul, na América Central. No, na Ásia, então eles dão meio que uma volta ao mundo mostrando os problemas dos petróleos Bom, lembrando que todo esse trabalho
0: maravilhoso gente só ocorre graças aos nossos queridos apoiadores maravilhosos, vocês nossos ouvintes que nos dão dinheirinhos, nossos ouvintes cheirosos através do apoia.se você vai poder contribuir com o Geopizza por valores que cabem no
1: seu bolso Fazendo isso você também ganha muitas re. Vocês são responsáveis por equipamentos novos, como por exemplo, este microfone. Porque antes a gente gravava com microfone merda, agora a gente grava com microfone menos merda. <risos> Estamos evoluindo, a tendência Daqui... é continuar
0: evoluindo. Daqui
1: a pouco nós vamos conseguir deixar de alugar este castelo e comprar o nosso próprio castelo. <risos> vamos realizar o sonho do burgo próprio.
0: Exatamente. <risos> Então dá uma olhada lá e veja qual orçamento cabe para você e nos ajude a fomentar nossa mídia independente que todo dia traz um pouco de informação aprofundada
1: e com fontes sobre as coisas. E se você não tiver dinheirinhos para nos darem, vocês podem compartilhar este podcast, nosso podcast que Ajuda passa... muito! No YouTube, no Spotify, você pode compartilhar com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu pai, com a sua avó, com o seu vizinho, com o cara que vende cachorro quente, com o tio da padaria... Com o um marceneiro, com o um ferreiro, com o cara que extrai ouro ilegalmente no Pará, com seu amigo que trabalha numa base petrolífera na costa do Marfim. Qualquer um que esteja interessado por esses assuntos fascinantes e obscuros da história, compartilhe. Você ajuda muito a gente compartilhando nas redes sociais os episódios no YouTube e do Spotify. Porque pra gente eu acho que o mais importante é a gente crescer o número de ouvintes desse podcast, né? Exatamente,
0: muito bom. Tempo. Esse é um
1: projeto que a gente investe muita pesquisa, muito tempo, muito trabalho.
0: Diário, gente. Diário.
1: Então, Zotes, uma pergunta. Theomi. Onde é que eu encontro este podcast? Esse podcast? Onde eu acho as coisas do Geopizza? Geopizza. Onde, onde eu vejo que existe o Geopizza? o Geopizza? Qual é a presença do Geopizza na internet? No governo federal? Não, na internet. <risos> Por <risos> mais é que o governo se foda. O Geopizza <risos> está presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Você está nos vendo
0: agora? Através do YouTube. Você também pode mandar mensagem através de todos esses canais e também pelo nosso e-mail, se preferir. E óbvio, você pode escutar a gente pelo Spotify. E também pelo Apple Music, ouvintes da Apple, que eu não sou um deles por muitos motivos. I fucking mas, hate Apple, but... Mas muitas pessoas pediram, então... Tá aí, tá aí, tá aí. Nos vemos daqui a 15 dias para mais histórias que acabam em pizza.
1: Mais eventos históricos que nos dão tristeza e que fazem a gente ter perder todo dia um pouco mais de fé na humanidade. Então é isso, mais é isso. uma
0: história que acabou em pizza, uma pizza
1: negra. Uma pizza queimada de alho e óleo. É isto. Uns fenômenos culturais interessantes. Ficou famoso o acho que o Pinto. Oi? A gente falou de peru, agora a gente vai falar do Pinto. Uh -huh. Tu já ouviu falar do Pinto? Depende de qual. <risos> Enfim, o Pinto. Pinto Rewards. O Pinto era um carro americano uh -huh. que ele era famoso pelo tanque de gasolina explodir. <risos> por causa que ele foi um carro da Ford meio que mal planejado. Olha o pinto aí. Olha o pinto vindo. Ó, <risos> oh, tá chegando o pinto. Tá <risos> chegando o pinto. Mas enfim, e ficou famoso por ser é um carro que explodia, apesar de ser um carro muito econômico. Uh, mas é engraçado, né? É tipo um Samsung, assim. É, só que o Samsung é
0: bateria oh, esposa. com é aquele modelo da época que pegava fogo porque não tinha cooler, tá ligado? Todos?
1: <risos> não, não Porra, tinha... eu trabalhava com a iMac e dá pra fritar um ovo em cima dele. Não, não. Uma vez... Eu deixei uma fatia de bacon em cima do iMac Mentira, só nojo. pra ver qual é que é Ai, que e nojo. o bacon fritou. Que nojo. Não, não, mas tinha um dos primeiros da Apple, ele não, tinha, ele não tinha cooler. Não, aí que tá. O Steve Jobs era famoso por ser um pau no cu e fuder com os engenheiros. Ele falou, eu quero esse contador silencioso. Sim. Aí o Steve Jobs, velho, tem o... que ter cooler, porque essa porra esquenta. Wozniak. Uh, e aí... Uh, o Steve Jobs falou, foda-se. Aí. aí o que aconteceu? O computador começou. Queimava. Queimava. É, ele eu, acho que era, eu acho que era uma das revisões do Apple II. Um dos Porque o Apple II teve até os anos 90, né? Mas. Teve 2, Apple, Apple II Revisão 2, Revisão 3, Apple IIe. Um desses Apple II aí, ele esquentava pra caralho. É. Chegava a derreter parte do plástico do clima. Cara, lá na boa. Cara, o, cara o, o, tinha um Apple II que ele uh, tu, era indicado não deixar de sketch perto dele por causa que ele desmagnetizava os sketchs. <risos> Uau! Um isso, numa época, isso numa época onde tu rodava o sistema operacional do teu computador a partir do disquete. É,
0: então...